0: Es ist Dwitzwoch und das hier wird eine Blitzwocheinleitung, nämlich eine ganz kurze und knackige, denn wir sind heute annähernd live. Es ist Dienstagabend, also die Null-Uhr-Hörer werden, werden gerade parallel zum Podcast vermutlich die Bilder aus Brüssel und Amsterdam bekommen, wo die äh, Marokkaner ja Vermutlich zumindest alle Fritturen und Windmühlen kurz und klein kloppen. Also Glückwunsch zum Viertelfinaleinzug. Und damit wird das WM-Spiel Marokko gegen Spanien im katarischen Doha vermutlich mehr Risikospiel als das groß angekündigte Testspiel Lech gegen Hansa. Denn da gibt es Neuigkeiten, die Fans und Hopper nicht wirklich erfreuen werden. Nicht wirklich erfreuen, das gilt übrigens auch für den FC Bayern und für Tegucu. Beide sind nun zu Geldstrafen für das Skandalspiel vor zwei Wochen verurteilt worden. Das haben wir auch besprochen und werden es nochmal nachbesprechen. Ansonsten haben wir noch Interessantes aus Craiova, aus Coventry und einen kleinen Erlebnisbericht, ein klitzekleiner Erlebnisbericht aus Portugal vom Wochenende. So und jetzt aber schnell rein in Folge 064, damit wir hier auch vor 0 Uhr fertig werden. Also hallo und herzlich willkommen zum Dwitzwoch. Ich begrüße euch und wie immer mein Gesprächspartner namens Schlü. Tim, ich begrüße dich.
1: Man merkt richtig an deiner Stimme, es wird heute hektisch, es wird hektisch. Es ist eine hektische Folge. Wir haben hier das ist, Zeitdruck. Ja, ja, das ist richtig. Wir haben Zeitdruck zack, 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 heute. Zack,
0: zack, 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 Es ist richtig, richtig unter Druck hier. Ich habe äh, selten so schnell hier reingehämmert, äh, damit wir hier... Ja, guck mal, wir sind jetzt schon schon kurz nach acht. Also das wird heute fast, äh, fast live, bis wir mit der Nachbearbeitung fertig sind. Also selten habe ich eine Einleitung äh, so kritiklos, muss ich sagen, oder unkritisch heißt es, glaube ich, unkritisch geschrieben, äh, habe jetzt nicht geguckt, ob ich da noch endlos äh, super witzige Wortspiele reinknallen kann, sondern Hauptsache, wir haben irgendwas, das ich hier mal eben runterleihen konnte, denn es muss jetzt wirklich zügig gehen, wir wollen um 0 Uhr hochladen, ihr werdet schon wissen, ob wir es geschafft haben oder ob wir es nicht geschafft haben, aber ähm, das war unser, unser fester Wille und dementsprechend äh, hoffen wir, dass es hier jetzt nicht äh, nicht allzu sehr eine hingerotzte Folge wird. Es ging nicht anders. Es war nicht anders möglich. Ich, ich bin schuld daran. Ich war lange unterwegs an diesem Wochenende. Also im Grunde bis, ja, bis in den Dienstag hinein, würde ich fast sagen. Also die langjährigen Witzwoch-Hörer wissen, wenn wir hier um Montag um 23 Uhr hätten aufnehmen können, dann hätten wir es noch gemacht. Aber das hat nicht geklappt. Ich bin später erst wiedergekommen. Und dementsprechend sitzen wir jetzt hier Dienstagabend nach 20 Uhr und müssen in ja, in, in Rekordzeit quasi eine Folge hier in, in, die, äh, in die Mikros zimmern. Wir, wir geben unser
1: Bestes, würde ich sagen. Ich bin aber wirklich, ich bin noch nachhaltig fasziniert, wie schnell du tippen kannst. Also das hat sich gerade angehört, wie damals, als ich immer Moorhuhn gespielt habe. <lacht> Man musste immer <lacht> ganz, ganz oft auf den Kirchturm schießen. Dann gab es irgendwie 50 Punkte.
0: <lacht> ja ja, ich ich, ich habe ja auch Morhun gerade gespielt. Ich habe äh, <lacht> geschrieben geschrieben habe ich nur mit dem, mit dem linken Zeigefinger. Rechte Hand auf der Maus war auf Morhun. Das äh, das hat du ja wahrscheinlich schon gehört. <lacht> Er gibt <lacht> komisch, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das ein eine, eine Generationsding ist, ob das einfach ein anderes Zeitalter der Computersachen ist, aber so Minigames am Computer spielt man gar nicht mehr, oder? Nein, also so absolut. Moorhuhn oder auch diese, diese Sachen, die man früher gezockt hat, wenn man kein Internet hatte, so Minesweeper oder ähm, hier, wie hieß das mit den Karten?
1: Soli Solitär? Solitär, Solitär ne? ja, ja, Solitär. Solitär.
0: Diese Sachen, ja, die hat man doch immer gezockt, wenn, wenn mal wieder der, der, der Telekom-Stecker nicht drin war und es nicht funktioniert hat. Da hat man jetzt im Quatsch gezockt. Ähm, aber das ist alles vorbei. Auch morgen und so, alles vorbei. Ich Was weiß nicht, war in, meinem, in meinem Alter. Aber die, 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 die äh, Jüngeren von heute ja gut, die wissen auch gar nicht, was ein Internetausfall ist, ne? Von Nein, die wissen, die Frage, die googeln auch, grad, die googeln auch gerade Moorhuhn. Ja, aber
1: <lacht> <lacht> generell. Grüße das an das die
0: TikTok-Hörer hier. <lacht> ja, Moorhuhn. Moor, das, das ey, wir haben, es gibt keine es gibt keine Überlappung zwischen Moahoon und TikTok Nein, ehrlich ne das nicht, ist äh, komplett Generationswechsel ey. aber auch was es generell früher für, für Computerspiele
1: gab ich habe immer Biathlon gespielt auf dem Computer wo du so mit der Maus zielen musstest oder hier Tour de France es gab Tour de France ähm, Nee, nicht Manager, Tour de France, konntest du spielen, aber es gab keinen Zeitraffer, du musstest das quasi in Echtzeit spielen. Aua. So, eine, so eine Etappe dauert ja sechs Stunden und dann habe ich zum Teil, habe ich mir dann einen Wecker gestellt, dass ich mir ungefähr wusste, ja, wann wann, könnt, wann könnte ich da an dem Berg sein? Bist du sicher, dass,
0: das keine, dass es da keinen Zeitraffer gab, ey? Ja, vielleicht, ja, vielleicht wusste ich es auch nicht das genau. Klingt, also das klingt ja sowas von nicht durchdacht, was du da gezockt hast. Also ich, wobei ich muss, ich muss zugeben, ich habe das sogar gerne gemacht. Ich war, ich war Fußballmanager Kind, habe ich glaube ich auch letzte Folge erst erzählt, dass ich gerne Fußballmanager gezockt habe. Anstoß zwei Gold. Anschluss 2 Gold, Besten. Ja, Fußballwischer war halt das Geile. Ich habe gar nicht selber Fußball gespielt, sondern ich habe gemanagt, habe machen lassen und habe mir dann das Spiel 3D äh, 3D-Simulation angeguckt und während des Spiels live gemanagt, was man so ändern kann, damit das im Spiel direkt einen Impact hat. Das war so meine freakige Zeit. Aber ich war so, ich habe auch FIFA früher in erster Linie gezockt, indem ich alles editiert habe oder oder Pro Evolution zocker, wo ich dann alle so ein bisschen gesehen, hab, ey, die haben keine Lizenzen. Alles klar, dann baue ich jetzt dieses Trikot nach, ich baue das Logo nach. Das war, das hat mir richtig Spaß gemacht. Da hatte ich alles irgendwann original, habe ein Spiel gespielt und gedacht, jo, das reicht für heute, morgen mache ich den nächsten Verein original. Das war und so mein, mein jeder,
1: jeder hat seinen eigenen Spieler geformt und den auf Stärke 99.
0: Ja, ich muss zugeben, ich war halt, äh, ich, hab, ich hab einfach die originalen Spieler nachgebaut. Ich wollte unbedingt dann, ähm, also ich habe eine ne, so eine Phase gehabt, da fand ich Pro Evolution Zocker besser als FIFA beim Zocken. Und äh, da gab es aber keine Lizenzen. Und ich wollte aber mit den Lizenzen spielen und man konnte da ja alles editieren. Das heißt, ich habe mich dahingesetzt, hingesetzt, hab komplett Pro Evolution Zocker äh, mit allen Originalvereinen ge gebaut und das dann auch äh, mal ab und zu ein, zwei Spiele gespielt. Aber ich hab echt nicht viel gespielt, sondern ich hab viel editiert. Ich war immer so der äh, alles soll schön aussehen Typ, das, äh, ja keine Ahnung. Ich, ich, ich habe nie, nie mehr gezockt, als dass ich äh, editiert habe. Das war immer so. Wir haben
1: übrigens noch äh, zwei Plätze frei für unser weihnachtliches FIFA-Turnier. Wir sind gerade nur sechs Leute, also wer Bock hat, da nach äh, zu kommen, bitte gerne melden. Bist du äh, bescheuert? <lacht> ja, nachher machen wir es nicht. Wir verlosen eine Wildcard. Wir Die verlosen Wildcard. eine Wildcard, ey. <lacht> Das, das wird großartig. Es ist 20.04 Uhr. Ich bin gerne im Stress, muss ich sagen. Ich arbeite unter Zeitdruck äh, besser und vermutlich auch effektiver, lass mich nicht ablenken. Trotzdem ist es ja so ein Ding, wir haben ja so einen Null-Uhr-Hörer-Mob äh, von 80 bis 100 Leuten, die wissen ja gar nicht, was hier was hier los ist. was Hier wirklich. Hier wird ja richtig geschwitzt, dass das hier alles hinhaut, weil es muss jetzt gerade alles funktionieren,
0: die Technik, es muss alles klappen, sonst wird das nichts. Ja, vor allem guck mal, guck mal, wie knapp das hier heute ist. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt schon schon 0 Uhr Hörer planen, was sie noch bis zur Veröffentlichung der Folge machen. Also ich wäre zumindest so, ne? wenn ich jetzt sage, okay, um, um mittwochs um 0 Uhr kommt mein Podcast, den, den höre ich auch, ja den hört man ja abends, den hört man ja nicht zum. Man, es steht ja keiner auf um 0 Uhr, sondern die Leute hören das ja, die die länger wach sind, ne? Dann hören die das ja noch. So, das heißt. Oder, oder auf eine Schicht. Ja? Also spätestens so, ja oder genau, oder auf der Schicht, das stimmt natürlich. Aber so spätestens ab. ab ähm, Ab 22 Uhr weiß ich ja, was ich noch mache, bis ich das abspulen kann. Ich denke vielleicht nicht die ganze Zeit dran, aber ich mache mir so einen groben Plan. Also, die knallen sich vielleicht bei Netflix, Netflix noch irgendwie schon einen schönen Thriller von, von 120 Minuten rein. Nein, und die, die zocken dann, Moorhuhn, sind. Die zocken Moorhuhn. Niemand. Niemand zockt Moorhuhn und guckt dann Witzwoch. Wetten? Das ist, also, da, da sind die Leute eher bei TikTok. Ich glaube, das ist dann eher noch. Zwei Stunden TikTok sind schneller, schneller weggeballert als so ein Moorhuhn, ey. Das ist wirklich, wirklich schlimm, ey. Aber das ist übrigens eine schöne Zusammenfassung für unsere, für unsere Zielgruppe hier, ne? Moorhuhn-Spieler und TikTok-Kinder. Ja, Moorhuhn-Spieler und TikTok-Kinder. Ja, wir, wir werden auch wenig Zeit haben, folgenden äh, Namen zu finden. Ja, Geht dann wird die Scheiße jetzt schon. Moorhuhn-Kinder und TikTok-Spieler. Nee. <lacht> <Hey, wieso? lacht> <lacht> Moorhuhn-Kinder. Ja, die Moorhuhn-Kinder. <lacht> Generation oh, Moorhuhn-Kinder. Moorhuhn-Kinder ist, ist top. Moorhuhn-Kinder ist ja. wunderbar. Ja, Gen ich gerne Generationen-Morhund-Kinder. Das finde ich noch schöner. Generation, Generation morhund kinder Ja, können wir uns ja. darauf einigen. Ja, ich hoffe,
1: das funktioniert alles, weil die Leute, die warten dann echt schon Null und ich gucke dann immer so um im Null, weil ich bin Zahlen-Nerd. Jeder weiß, dass ich zahlen bin. Tim ist auch noch schlimmerer Zahlen-Nerd. Ähm, ich gucke dann gerne so um 0.30 Uhr 30 nochmal rein, wenn da so irgendwie 70, 80, 90 oder so steht. Das ist schon geil. Weil ich stelle mir dann immer vor, ich habe es euch auch schon mal erzählt, die Vorstellung ist totaler Quatsch, dass die dann alle, dass so ein Mob dann im, bei mir im Garten steht. Weißt du? Um äh, klar zu machen, wie viele das denn wirklich sind, die darauf warten, das ist großartig. Und
0: Jetzt stell dir mal vor, die stehen heute Nacht alle bei dir im Garten und wenn wir nichts hochgeladen haben und wollen hören, wie du es live erzählst. Ja, also. ach nein, die Leute schlagen... Weil ja, die warten ja erstmal bei mir auf die Einleitung, bevor du, oh, das ist Ja, ja
1: erstmal sind die bei dir, da warten die auf die Einleitung, wenn da nichts kommt, ja dann, die schlagen
0: uns doch das ganze
1: Haus ein, du kennst das doch. Ja,
0: das an, das ist andererseits, bei mir laufen sie hier eh immer mit, mit, mit den Corona-Protesten vor der Tür rum, von daher <lacht> würde mir gar nicht auffallen, gegen was die hier protestieren, gegen, gegen verspäteten Witzwoch oder gegen äh, Corona-Auflagen. Nein, der wird's doch, der wird bestimmt pünktlich. Und wir haben, wir reißen
1: uns ja auch am Riemen, wir gehen jetzt auch nicht mehr pissen. Wir ziehen jetzt hier straight das Ding durch. Tim, ist dir mal aufgefallen, ähm, wenn du in der Kneipe pissen gehst, ne? Du hast jetzt schon, du hast schon zwei, drei Bier drin, vielleicht auch ein. Du trinkst ja immer so komisches, also ein Kaipi oder so ein Kram. ein Kaipi? Was? Ja, du hast, trinkst doch bestimmt mal ein Kaipi, oder?
0: So mit dem Strohhalm. Weißt du, äh, also wenn wir von, äh, wenn, ich, wenn ich hier von, von Cocktails rede, dann habe ich durchaus äh, eine. Ja, das ist schon wieder sexistisch, wenn ich sage, dass ich da eine feminine Seite habe, was so süße Cocktails angeht. Aber meine Cocktails stehen oft bei denen, wo die Frauen Cocktails stehen. Das ist, das ist so. Ey, ich bin Swimmingpool-Fan. Kennst du Swimmingpool? Ich, Nein, ich ist weiß, das nicht lustig, ich, ich Film? Bestimmt auch. Ja, ich weiß fehlt. aber nicht ganz genau, was da, was da drin ist. Also auf jeden Fall irgendwie so Blue Curacao. Pisse, Pisse auf jeden Fall im Swimmingpool, oder? In einem, in einem guten Swimmingpool ist wahrscheinlich Pisse und Chlor. Ja, ansonsten, ich wollte gerade sagen, Blue Curaçao, ich glaube ein bisschen Wodka, irgendwas Sahniges auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall brutal geil aus. Also wenn die die gut machen, dann sind die so richtig hellblau, haben oben so einen weißen Zuckerrand am, am äh, wie heißt das, am Rand? Wie heißt der Rand von einem Glas? Rand? Äh, Glasrand. Glasrand, ah ja, Glasrand, stimmt, so. Logisch, klar. Äh, So, und dann noch ein bisschen so 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 Karibikfrüchte irgendwie so Kokosnuss und Ananas und so eine Scheiße äh, ich glaube das ist es schon fast also das bisschen Vodka, bisschen bisschen Sahne rein ordentlich Eis rein mega geil das, da bin ich Fan von das kann ich mir auch kann ich mir drei vier von reinknallen dann ist mir schlecht und ich bin besoffen aber ähm, ist äh, toll. wo wolltest du drauf hinaus ja <lacht> angenommen du hast jetzt du hast jetzt dein, dein Blue
1: Curaçao Intus ne gehst dann aufs mein, Klo mein Swimmingpool meinst du du hast jetzt genau du hast dein Swimmingpool äh, Intus gehst dann aufs Klo und ähm, kennst du das, weil so, das ist mir am Wochenende aufgefallen, ich war äh, in der Kneipe, ähm, kennst du das, wenn du dann vor der Toilette stehst und da steht halt nicht Herren oder Damen so ausgeschrieben, sondern da ist dann irgendein Tier, das hat einen Rock an, wo du erstmal überlegst, ah okay, das könnte das Frauenklo sein oder ne, da ist dann ein, ein Frosch mit einem Zylinder auf, ah das ist das Herrenklo oder irgendwelche Karikaturen oder so, weißt du, statt dass da einfach Herren oder Damen ausgeschrieben steht.
0: Ja, ja, ich, ey, das ist aber wirklich, es ist wirklich, finde ich, ein ganz, ganz äh, dünnes Eis, wie man das macht. Weil klar, man kann es ausschreiben, aber ähm, das ist, also gut, das wird dir jetzt in deiner Dorfkneipe ist wahrscheinlich nicht groß problematisch. Aber so im Fußballstadion gibt es ja schon Leute, die der Sprache nicht mächtig sind und wenn dann immer nur auf der Landessprache da hombre und mujer oder sowas steht, da weißt du ja auch nicht so ganz genau, wo du jetzt reingehen musst und musst du dann eben mit der Übersetzer-F noch, damit du ganz sicher gehen willst. Oder, oder so Symbole, die niemand versteht, die, die finde ich aber viel schlimmer, also. Ja, so irgendwelche eckigen Letztens Sachen oder so, ey. Ja, so also Dreiecke, Dreiecke, <lacht> ja. Dreiecke nach, also mit dem Pfeil nach oben, also der Dreieckpfeil zeigt nach oben, das ist dann eine Frau und Dreieck nach unten zeigend ist ein Mann wegen den den groben wegen der groben Anatomie also die Körperform also Mann breite Schultern und kleiner Arsch und Frau und Frau, Frau. <lacht> und Frau. <lacht> nee ganz ja aber ey aber das ist sowieso so ein Thema so ganz check ich dieses dieses man muss es gibt ja ähm, Vorschriften dass man äh, bei gewissen gastronomischen Größen äh, Toiletten anbietet und da muss man aber Männer und Klos anbieten und manche lösen das ja so dass es quasi so Art zwei Kabinen gibt, aber davor dann noch ein Waschbecken für beide, also dass man nur nur dass so es seine, so einen
1: Gruppenraum gibt dann für, für alle. Ja, da. ja,
0: genau. Und und dann, also spätestens dann frage ich mich, warum gibt es denn dann überhaupt noch getrennte Toiletten? Weil das ist ja dann wirklich, also dass man in diesem Vorraum da äh, getrennt sein will, ja, weiß nicht, habe ich gewisses Verständnis, aber innerhalb so einer geschlossenen Kabine ist es doch eh egal, wer da jetzt gerade drin hockt. Ja, ich frage ich frag mich bei Toiletten dann eher immer äh, in der Kneipe, so bei so einer klassischen Männertoilette in der alten Kneipe,
1: da hängt ja dann auch so ein kondomautomat und da ist ja dann noch meistens so, irgendwie so Spielzeug drin oder so und dann frage ich mich immer wer kauft sich denn da jetzt eine Muschi was? Ist, wer kauft sich denn jetzt in der Kneipe eine Taschenmuschi ja aber das kann ja
0: wobei das System habe ich schon verstanden denn wann kaufst du das wenn nicht mit 3,7 Promille ja, dann denkst du doch dass das mega witzig ist und dann bist du doch hast du doch schnell die 2 Euro da reingepfeffert und, und bringst das den Jungs an den Tisch dass das noch so ein großes Ding ist ey. also mit ja mit, mit, mit 3,7 Promille darf man wieder albern sein. Das ist, glaube ich, das Thema. Ja, 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 bestimmt. stimmt. Das kann natürlich sein. Ne, ich hatte, hatte gerade zu diesem, zu diesem äh, Thema mit Toiletten auch wieder so, so, so einen so Fall am Wochenende. Ähm, weißt du, da bist du, bist du am Flughafen. Das ist eine richtig große, geräumige Toilette, wie es ja an Flughäfen häufig so ist. So, und dann ist aber, ähm, ist der Frauenbereich, die Frauentoilette war einfach gesperrt. Übrigens ganz kurios, die war gesperrt mit Timer. Da stand ein Timer vor, und da stand dann einfach, die Frauentoilette ist noch 15 Minuten und 27 Sekunden gesperrt und der lief runter, weißt du? So <lacht> ganz, ganz komische Geschichte. Aber dann sind ein paar Frauen halt eben rüber aufs Männerklo, weil sie sich gedacht haben, ja, ich muss halt jetzt pissen so. Und die gehen dann da in die Kabinen und und äh, waschen sich dann da auch die Hände, wo wo das piss weiß Juckt im Grunde ja auch kein. Andersrum wäre es wahrscheinlich auch nicht besonders problematisch, weil so ein, so ein Raum äh, gibt es ja bei den Frauen nicht, wo, wo man quasi nebeneinander pisst und dementsprechend es ja wahrscheinlich jetzt auch nicht ein Riesendrama geben, wenn ein Mann da in die Kabine reingeht, wenn es anders nicht geht, aber da frage ich mich dann auch, wo ist überhaupt dieses System zwischen getrennten Toiletten, wenn, wenn selbst der Gemeinschaftsraum teilweise der gleiche ist, also habe ich noch nie verstanden, verstehe ich nicht. Das muss aufgeweicht werden, das ganze Ding, ne? Alleine schon, um dieses Problem der, der Beschilderung äh, zu lösen. Vielleicht war das
1: auch, du hast ja letzte Woche erzählt, dass äh, bei Hertha einer die Toilettenscheiben eingeschlagen hat. Vielleicht hat, war der auch einfach
0: sauer darüber. Das war eine Protestform. Das ist <lacht> ja, die, das war eine das ist, Protestform. Das ist die, das ist, das ist die letzte äh, Toilettengeneration. Die letzte Generation. Die, die kleben sich nie auf die Straße, die, die kloppen die Toiletten ein, die, die nicht äh, unisex sind, ey. Das das ist so das nicht... Die kleben
1: sich nicht fest, die schlagen einfach alles ein. Aber äh, es hat sich auch jemand äh, gemeldet zu der Thematik, ne?
0: Stimmt, wir könnten, wir könnten im Grunde nochmal ein Live-Interview führen, was, was den, äh, den jungen Herrn zu seinen drastischen Maßnahmen äh, gebracht hat. Denn es war wirklich, also eine der... der ähm ja, most random Rückmeldung, würde ich fast sagen. Top 5 der Kuriosesten, würde ich sagen. Oder? Ja, ja, ja. Also wir haben <lacht> wirklich so, so ganz, also ich, ich nehme die Leute, die letzte Woche nicht dabei waren, mal eben mit. Also ich habe letzte Woche erzählt, dass äh, beim, beim borussia spiel in Corona-Zeiten in, in Her bei Hertha äh, müsste müsste also Dezember 2020, glaube ich, gewesen sein. Oder war das 2021? War da auch noch Corona? Keine Ahnung. Ja, ist, seit, ist ja schon seit schon. Jahren vorbei, vorbeigefühlt. Ja, könnte auch echt letztes Jahr gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es halt sehr ähm, sehr wenig äh, Zuschauer erlaubt. Du, aus Dortmund waren 200 Gäste erlaubt. Das war zwischendurch übrigens auch wieder ganz weg. Also dann hieß es zwischendurch, dürfen keine Gäste. Und ich glaube, eine Woche vorher kam erst, dürfen doch 200 Gäste-Fans kommen. Und äh, ja, ich habe dann in, in Zeiten der Langeweile gesagt, okay, komm, wir fahren, fahren da hin. Bin mit einem Kumpel, der, der glaube ich, an dem Tag oder zumindest an dem Wochenende auch Geburtstag hatte. Schöne Grüße. Ähm, bin dann dahin gefahren Und Dortmund hat das Spiel natürlich verloren. Und nach dem Spiel hat dann einer aus wir haben vermutet aus dem Frust der Niederlage da mal einfach so die Toilette eingezimmert, was völlig, völlig irre war, weil natürlich selbst bei 200 Gästefenstern ein Bullen äh, aufgebot war, was was. Äh, in, Tim, einmal ganz, darf ich einmal ganz kurz einschreiten? Ja bitte. Du hast gerade gesagt, du wolltest die Story ganz kurz wiederholen. Sie ist aber jetzt schon länger als letzte Woche. <lacht> ja. Ja, da muss 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 es schneiden, muss schneiden. Nee, das bleibt schön. Mus muss es schön schön katten, was ich hier zu viel erzähle. Auf einmal
1: hab. haben noch irgendwelche Leute Geburtstag und werden noch gegrüßt, das ist ja großartig. Ey.
0: So, äh, wo waren wir stehen geblieben? Du
1: hast mich du hast mich rausgebracht, das muss mich wieder reinbringen. Mann, bei Hertha hat jemand die Scheibe eingeklopft und er hat sich bei uns
0: gemeldet oder sein Kumpel. Fertig, ja. also, So wie du es so wie du es erzählst, machst du echt alles kaputt. Also, das ist jetzt die Geschichte. Der hat sich gemeldet, ja, ja toll. Also schöne schöne Grüße an den Mann mit dem Blut in der blutenden Hand. Äh, ihm ist nichts passiert. Also weiß ich nicht mit der Hand, aber zumindest äh, zumindest von von behördlichen Seiten waren die ähm, waren die Maßnahmen im Anschluss wohl relativ milde. Ne? Das, ja, das also das. kann man schon mal durchaus
1: so überlegen, bei Härter Scheiben einzuschlagen, weil das Strafmaß scheint, scheint relativ mild zu sein, das stimmt, ne?
0: Ja, also es steht in, steht in einem guten Verhältnis zum Spaßfaktor, würde ich behaupten. Ja, ja doch, würde ich also, auch sagen. Das, ja, also, das muss man ja, muss man ja einfach mal sagen. Also so eine, mal eben so eine Scheibe einpfeffern, einfach so. Das macht schon Spaß, das ist mit Sicherheit... Ja, allein, weil es
1: auch so laut ist, weil es so laut ist. Das macht ja, ja eigentlich diese Geräusche, die, die machen ja eigentlich am meisten Spaß, ne?
0: Ah, ja, das ist so ein bisschen, ist auch so ein kind, Kindheitsding auch. Jungs machen doch gerne Sachen kaputt, ist einfach so.
1: Da wären wir doch auch glatt bei einem Thema
0: Erkenschwick, oder? <lacht> <lacht> naja, also da ist nichts kaputt gegangen und ob da was kaputt geht, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ja, aber es wird ja
1: jetzt noch was kaputt gehen, weil wir kennen ja das Thema... Erkenschwick spielt im Westfalenpokal oder, oder soll ich nochmal einen Rückblick starten? Warte, mach bitte keinen Rückblick, <lacht> weil wir müssen ja eine ja dann, dann wird das nichts
0: hier. mit 0 Uhr dann, dann haben wir auf jeden Fall Delay. Dann haben wir hier
1: Westfalenpokal, äh, weiß Erlinghausen gegen die Spielvereinigung Erkenschwick. Wir haben es alle mitbekommen. Wir haben es hier ausgiebig besprochen. Das Spiel sollte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, weil sie aus Erkenschwick. Wie viele Huls waren, dass Sie sich angekündigt haben? 6.000? Ich weiß nicht mehr, wie
0: viele Nullen hinterm
1: Komma waren, aber es waren... Ja, 6.000, 7.000 Huls aus Erkenschwick wollten zu dem Spiel kommen, was ja einfach
0: nicht passt, weil in das Stadion, wie viel gehen ins Stadion rein? 3.000 oder 4.000? Ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, wo, ob das ursprünglich, ob das jemals im, im aki watzke stadion in Erlinghausen äh, angesetzt war oder ob sie direkt... Äh Achtung, Tim, das wäre dann auch das Acker-Watzke-Stadion geworden. Da kannst du die Drittort-Auseinandersetzung äh, im Mittelkreis machen, das ist doch perfekt. Da, also da ist die drittort gar kein Drittort mehr, ne? Nein, das ist
1: ist doch... das ist First, die Eine First-Ort-Auseinandersetzung. Ja, das ja. ist eine Ort-Auseinandersetzung, ja. äh, Und bald wird da auch eine ort äh, stattfinden, weil... Erkenstig hat ja dann dagegen geklagt gegen das Geisterspiel und das hätten wahrscheinlich viele Vereine einfach so hingenommen. Erkenstig hat da, äh, hat er versucht mit allen Mitteln gegen vorzugehen. Das hat geklappt. Also es lohnt sich auch mal, gegen was zu klagen. Ähm, und das Klagen, Spiel, klappt. Das,
0: das klagen, klagen klappt. Klagen, klagen klappt.
1: klappt. Ähm, das Spiel wird jetzt neu angesetzt und zwar ist die Entscheidung mit Zuschauern, in
0: welcher Form auch immer, also, die ich glaube noch ein Spiele Stadion, also die haben, haben jetzt, glaube ich, in, in Frankfurt und Kassel und Dortmund angefragt, aber, aber sonst? <lacht> <lacht> die, brauchen, die brauchen dafür
1: noch ein riesiges Stadion jetzt, ne? du musst ja irgendwie die Leute da äh, kontrollieren, das geht ja nicht, ne? Allein schon
0: durch, durch die Aufmerksamkeit, die wir äh, dank des Podcasts diesem Spiel geschenkt haben, ich würde behaupten, also, so, so 20 Leute sind da schon mehr als, äh, als äh, ohne uns, oder? Die, die, Na, wir, fahren wir, wir, fahren da, wir fahren da alle hin. Alle, also, ne? da, da ja. rufen Da rufen wir aber auch
1: groß so auf, oder? Wir machen dann also, ein Treffen. Ja, komm, wir 100, 100
0: Witzkits Witz müssen drin sein. Ja, ja, also
1: natürlich, logisch. Und ey, eben wichtig ist halt vorher so eine ja, so eine Glatze schneiden
0: oder so ein Kram, damit die, die Leute... <lacht> und, <sollen> und, <lacht> und einmal Erkenschwick auf die Stirn tätowieren. Dann, ja, dann, ja. Kriegt er, dann, dann zahlen wir den Eintritt, ey. Das ist <lacht> also jeder, jeder, der mit Glatze und Erkenschwick auf der Stirn zu dem Spiel fährt, der zahlen wir den Eintritt. Und dann lege ich meine Hand für jetzt das, das machen wir wirklich. Ja, auf jeden Fall, <lacht> klar, auf jeden
1: Fall. <lacht> Das, das steht fest. Die Bedingungen stehen noch nicht so richtig fest, die Voraussetzungen, aber es soll auf jeden Fall mit Zuschauern stattfinden. Und auch mal ehrlich darüber gesprochen, es wäre auch albern, wenn nicht. Aber ich freue mich einfach, dass diese Story weitergeht, oder? Ja, ja, schön, ja. Das ey. ist doch
0: schön, Es ist sowieso, ey, wir leben ja auch davon, von so Geschichten, die auf einmal nochmal eine neue Ebene haben und nochmal eine neue Ebene. Und äh, ja, großartig. Das ist also, allein aus der Ansetzung dieses Spiels kannst du ja eine eigene, eine eigene Soap drehen. Das ist doch... Das ist doch Bombenmaterial. Also danke, danke für diesen Content an alle Beteiligten.
1: Ja, ja, vielen Dank äh, an Rot-Weiß-Erlinghausen. Grüße gehen raus nach Marsberg. Das ist einfach klasse. Ihr, ihr macht unsere Arbeit. Großartig.
0: Mal eben, das, das Stadion heißt tatsächlich äh, Hans-Watzke-Stadion. Hans-Watzke-Stadion heißt das, ne? Es ist, äh, tatsächlich ist äh, äh, ja, äh, unser BVB-Watzke auch bei, bei rot weiß erlinghausen dick drin, weil er, glaube ich, daherkommt. Ja,
1: der kommt daher. Das ist sein, irgendwie ja, sein Wohnort ja. Da. Ist ja auch, ist ja auch in Ordnung, wenn er ein paar. Ein paar Euros loslässt, ne? Da haben wir gleich auch eine bessere Story. Ich
0: wollte gerade sagen, also da gibt es gibt's, da, gibt's, da gibt's Dortmunder, die hauen mehr auf die Kacke. Ja,
1: ich ich freue mich jetzt schon so drauf. Aber wir müssen noch einmal hier. Ähm, ja, wir gehen schon, wir gehen schon in die richtige Richtung. Äh, Tür, -Gücü. Tür -Gücü, Wir haben auch drüber gesprochen. Ähm, das Spiel gegen FC Bayern Amateure ist abgebrochen worden, ähm, weil die Polizei randaliert hat. Und zwar ähm, ist es jetzt so, dass das finde ich auch ganz komisch. Da wurde jetzt ein Urteil gefällt, äh, das Spiel muss als Geisterspiel stattfinden. Ja, okay, ist albern. Äh, das Spiel wird ins Grünwalder verlegt, zur Sicherheit. Ja, ist auch alles albern. Aber jetzt der FC Bayern muss 3000 Euro Strafe zahlen und der Gucci muss äh, 1500 Euro Strafe zahlen. Wo ich denke, hey, warum denn jetzt diese Strafen? Wo kommen die denn her? Was soll das? Ja, ja, ja. ja, ja, also das, ganz, ja ganz komisch. Das, vor allem. Vor allem in, in, dieser, in dieser Ungleichheit, ne? dass einfach der ja. FC
0: Bayern eine doppelt so hohe hat, was ja ein Stück weit, ohne dass es jetzt äh, im Urteil, glaube ich, so steht, aber ein Stück weit wird, äh, schiebt das ja die Schuld eher zu, zu Lasten des FC Bayern. Andererseits äh, muss Turgücü jetzt ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, austragen, was ja kostentechnisch dann eher für Turgücü eine, eine Strafe ist. Vielleicht ist das auch der Grund für die Un, äh, Umverteilung der, der Strafgelder. Aber ja, also keine Ahnung. Ich meine, ein Spielabbruch wird ja in irgendeiner Weise eine Strafe des Verbands äh, ähm, hinterherziehen. Na, ja, keine Ahnung, ey. Der
1: Togucu-Präsident hat das Ganze nicht besser gemacht. Der hat ja nämlich äh, dann im Nachgang ist, ist das
0: eigentlich noch der Kifran?
1: Nee, ist das, das, ist der der? Irgend, das ist ein anderer, glaube ich. Das ist irgendwie ein anderer. Generell, ich finde auch Togucu...
0: Ja, das... Ja, ganz ehrlich, Türkgücü hat in unserem in unserem Format hier viel zu viel Platz, äh, Platz bekommen. in den letzten Ja, drei Jahren. ja, absolut, ist, absolut. Ist, Übrigens, ey, wir sind die erste Folge seit unserem Dreijährigen. Ne, ja. wir sind, ja, jetzt, wir sind äh, drei. Alles Gute. alles Gute, alles Gute, alles Gute, alles Liebe und Gute. Ja, danke, danke auch für für, für äh, äh, alle, die drei Jahre hier dabei sind. Wir sind drei. Ohne Jahre euch, echt, ohne äh, euch wäre das niemals möglich gewesen. Das ja, muss und, man doch immer äh, sagen, oder? Ja, das muss man so sagen. Schön, dass du es gemacht ja. hast. Ich habe es fast vergessen. So. Äh, viel, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, Gucci ist ja auch kaum älter als drei Jahre gefühlt. Und, äh, <lacht> und ja, und, und diesen, die, die kriegen hier alle paar Wochen ein, ein bisschen Platz in unserem Podcast. Ja, nicht weil wir es geil finden, sondern weil die halt es echt so oft anecken und irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Kuriositäten im deutschen Fußball verursachen. Ja, das und ist echt so, ne? Ja, das ist ja wirklich so. Der Präsident hat jetzt gesagt:
1: jeder Laie kann die Schuldfrage klären. Deswegen machen wir das auch hier immer. Das Spiel wurde nach Randale der Bayern-Fans gegen die Polizei abgebrochen. Eigentlich sind alle Fragen geklärt. Wir werden für unsere Gastfreundschaft bestraft. Ah,
0: ja, okay. Ja, wie gesagt, es können halt, nur, es können halt offenbar nur Laien äh, äh, klären und nicht Präsidenten. Wir sind die Laien, wir, wir fällen die Urteile hier. Wir können endlich über ihn sprechen, Tim. Ich habe schon so
1: lange auf den Moment gewartet, wie wir ihn hier einbauen können. Und ich habe auch immer noch die Hoffnung, ähm, das ist eigentlich ein Dortmund-Thema und ein Bildzeit. Bildzeitung und Dortmund-Thema. Ich,
0: ja? ich, ich, ich stelle jetzt, stell jetzt auch wieder eine steile These auf. Es wird heute nicht zum letzten Mal äh, der Fall sein, dass wir über diesen Mann reden, der jetzt kommt. Es wird nicht zum letzten Mal der Fall sein.
1: Ich hoffe, bei unserer äh, Hörerschaft, ich glaube einfach, dass, den, dass die Story auch viele nicht kennen, weil die einfach nicht Bildzeitung äh, konsumieren und äh, nicht aus Dortmund kommen. Und zwar geht es um Chico. Chico ist 42 Jahre alt und hat vor kurzem, ich glaube, 9,9 Millionen Euro im Lotto. Gewonnen? 6,
0: 6 aus 49 hat
1: er gewonnen. 6 aus, ich kenne kenn mich mit Lotto nicht aus. Er hat scheinbar 6 aus 49 bekommen
0: und gewonnen ähm, nicht bekommen. bekommen. <lacht> 6 aus das 49 ist das, das bekommen ist, das ist auch Spiel geil. Das Spiel heißt 6 aus 49. Wenn er nur 6 aus 49 bekommen hätte, wäre keine gute Quote.
1: Das Ganze läuft ja über Westlotto und wenn du da gewinnen solltest, dann gibt es da eine sogenannte ähm, Gewinnerbetreuung damit die Leute nicht nicht komplett durchdrehen mit ihrer Kohle. Und ähm, ich habe auch auf der Westlotto-Seite gelesen, es gibt drei wichtige Regeln, die du beherzigen musst, wenn du mal einen größeren Lotto-Gewinn äh, machst. Und zwar, du sollst es nicht an die große Glocke hängen, du sollst nicht über nichts überstürzen und direkt irgendwie Luxusautos kaufen und du sollst
0: nicht direkt unüberlegt kündigen. Ich sag, Chico kennt nach all seinen Jahren in Deutschland das Wort nicht noch nicht. <lacht> Chico hat sich nicht an die Regeln gehalten. Chico äh,
1: hat es direkt öffentlich gemacht und, ähm, ach, diese Geschichte ist einfach großartig. Er hat sich erstmal, erstmal war, glaube ich, der erste Satz, den er gesagt hat, am liebsten würde ich selbst nach Afrika fahren, Brunnen bauen und Kinder beschenken. Also, zur heutigen Zeit mit 9,9 Millionen, man kommt da schon relativ gut hin nach Afrika, würde ich jetzt sagen, ne? Er hat ja, aber dann. Also, das, das,
0: ich, ich, war ja, ich war ja im, äh, im, im Sommer in, in Afrika, in Ghana. Also, das hat mich jetzt keine 9,9 gekostet. Das war. Das war klappt paar, noch gut, ne? Ein paar, paar Nullen weniger und ich habe noch was über gehabt, ja. Ich glaube aber, er will da nicht hinfliegen, sondern er will fahren,
1: weil er hat sich danach für 700.000 Euro ein Ferrari geholt, äh, für 300.000 Euro einen Porsche, für 500.000 eine Rolex. Und war jetzt letztens shoppen in äh, Amsterdam für 50.000 Euro. Und die Bildzeitung begleitet das Ganze natürlich, einfach weil die die Story haben wollen und äh, die geben das aber so aus, als wenn sie sich Sorgen um den Lotto-Millionär machen würden. Nein, ihr wollt einfach nur die Geschichte, ihr wollt den bloßstellen. Ist ja auch in Ordnung, der macht da ja auch mit. Und äh, dann haben die halt, da gibt es halt einen Bericht, wo er so eine Designerjacke anprobiert und dann kommt diese Sprecherstimme, Chico hat sich mittlerweile 30 Designerjacken gekauft. <lacht> Und keine davon kostet unter 1.000 Euro. Und dann hat er sich in Amsterdam noch sein äh, 15. Paar Balenciaga-Schuhe geholt. Äh, es ist einfach nur großartig. Wie viele wie, Autos,
0: hast du das gerade schon gesagt? Wie viele Autos hat er?
1: Zwei hat er sich geholt. Ein Ferrari äh, und ein Porsche für Insgesamt. Ja, und in einen noch bestellt, ne? Der ist in drei Hat Jahr er noch, noch einen bestellt? Hat er noch einen bestellt? Ja, ich, ich meine, der kann. hat noch einen dritten, ja, okay.
0: einen dritten äh, ich bin mir auch nicht ganz sicher, irgendeinen Irgendeine fette Karre hat er sich noch, noch bestellt, die ist aber erst irgendwie in, in zwei oder drei Jahren lieferbar oder irgendwie sowas. Darauf war sie dann noch, aber ich glaube, der hat drei Luxuskarren schon bestellt. Ja, das ist, das ist einfach so. Das ist
1: wie, das ist so ein bisschen wie die, wie hießen die denn immer, die Bubats oder so? Da gibt es auch eine Doku zu. Die haben sich doch in den eigenen Garten eine go gebaut,
0: weißt du? Ja, 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 ja. Ja, stimmt. Ja,
1: ja, doch. Das ist auch großartig, ey. Und ja, der Mann gibt auf jeden Fall die, die Kohle richtig gut aus. Ähm, und hat jetzt endlich auch einen Fußballbezug. Und zwar ähm, steigt er bei einem kurdischen Verein in Dortmund ein. Das hat ihn schon den ersten kleinen Shitstorm gebracht, lässt ihn aber kalt. Er hat gesagt, das sind meine Freunde. Ich weiß nicht, ob es wirklich seine Freunde sind oder ob äh, die Freundschaft einseitig jetzt gerade ist. Ich, ich muss ähm. gerade
0: sagen, ich, ich sag er hat seit zwei Wochen recht viele Freunde. Ja, ja also also. ich
1: glaube, er wird richtig viele Freunde haben. Und er will beim, ich glaube, FC Roche spricht man die aus. Äh, Richard Otto. Julius. Ich wollte
0: es gerade erklären. Also wer wer unsere klassischen Ausspracheregeln sonst kennt, der würde FC Reu sagen. Na, na, stimmt, dann ist der der FC Reu. Äh, da möchte er jetzt groß einsteigen. Und jetzt ist er auch ähm, beim TuS Bövinghausen.
1: Noch nicht. Es ist noch nicht offiziell, aber er, er war jetzt auch schon beim letzten äh, Spiel Oberliga
0: Westfalen spielen
1: die. Die wollen er hat gerne. Auch, er
0: hat er schon. Hat doch schon ein Selfie mit Kevin hochgeladen. Also
1: genau da sind noch noch ein paar andere Ex-Bundesligaspieler in irgendwelchen Positionen am Werk äh, die wollen auch gerne aufsteigen in die Also denen ging es
0: ging's vorher schon nicht schlecht ne das muss man ja auch mal so sagen
1: Ja wobei äh, die Staatsanwaltschaft ermittelt da gerade wegen Steuerhinterziehung und so einem Kram und wenn eine Staatsanwaltschaft ermittelt ist meistens äh, ist meistens nicht so gut die wollen auf jeden Fall auf, <lacht> die wollen auf jeden Fall aufsteigen in die äh, Regionalliga West und äh, ich glaube, die wollen in bisschen dann auch in der Roten Erde
0: spielen. Ich weiß es gar nicht so genau. Es sieht, es sieht aber sportlich derzeit auch gut aus. Es ne? also sind Tabellenführer in der Oberliga Westfalen. Äh, vor Preuss, Münster 2 und und äh, wer spielt da noch? Ich glaube Rinan und Paderborn 2 oder solche Mannschaften. Also, ich muss ja zugeben, ich habe ein bisschen äh, oder ich fiebere diese Saison ein bisschen mit dem äh, mit dem Lippstädter äh, Konkurrenten FC Gütersloh mit, alleine schon aus dem Grund, damit es dieses Duell Gütersloh gegen Stadt meiner Regionalliga gibt, aber ich fürchte, solange bei Bövinghausen da äh, die weiter und feier sind und jetzt auch noch äh, unser Herr Yildirim, ach genannt Chico da die Kohle reinpulvert, wird wird schwierig das wird uns auf jeden Fall nochmal begleiten hier im Podcast und das schöne ist ja auch
1: dass ich ich habe so ein bisschen so einen eigenen Bezug äh, zu Chico, weil der halt aus meinem alten Viertel kommt. Ich habe ja mal in Dortmund in der Nordstadt gewohnt und der ähm, hat sein Lieblingscafé ist äh, das Café, wo ich quasi jeden, jeden Tag lang gelaufen bin und das war so ein äh, Café in der Nordstadt, das ist so der Dortmunder, ich sag mal Brennpunkt, das ist so ein, und immer in Brennpunkten da habe ich das Gefühl, dass Cafés überhaupt gar keine Inneneinrichtung haben, sondern alles ist draußen, weißt du? Da sitzen yeah. die Leute immer draußen. Egal zu ja, welcher ja. Jahreszeit, die Leute sitzen immer alle draußen, da ist immer eine Menge los, da wird Backgammon gespielt. Das ist eigentlich ein ganz, ganz cooles Flair und äh, das Café findet er so gut, das hat er natürlich dann auch sofort gekauft, logisch. ne? Der hat dann die Taxizentrale in Dortmund angerufen und wollte, dass alle Taxis oder Taxen Dortmunds zu diesem Café fahren, damit er den taxifahrer ein bisschen Geld geben kann. Und das hätte aber erst eine, eine Verordnung von der Stadt gebraucht und eine Sondergenehmigung
0: <lacht> und so ein Kram. Also äh, die Stories um Chico sind die, die sind gut gerade. ne? Der Mann lebt äh, ja die Zeit seines Lebens... Ich ich habe ein bisschen Angst um ihn weil 9,9 Millionen also 10 Millionen sagen wir mal das ist viel Geld, aber er gibt auch viel aus. also ich äh, ich, ich würde sagen er müsste sich das nochmal einmal alles durchrechnen, was er so was er so äh, in Zukunft ausgeben will oder. Ja, ich glaube, das ist nicht auf ganz sichere Füße gestellt,
1: aber äh, für diese Geschichte jetzt gerade, dass man es das einfach so live verfolgen kann und dass es das dann auch in so einem Viertel stattfindet, dass man selbst einfach gut kennt, die in der Kult-Nordstadt. Äh, das ist übrigens, die Nordstadt ist immer bei Leuten Kult, die da jederzeit wegziehen könnten, weißt ja.
0: <lacht> du? Für ist die dann anderen immer, ist es einfach, für ist es ein Loch und billige Friseure, ey.
1: Ja, das ist, ist ja einfach,
0: klar, du hast in der Nordstadt so die kulinarische Vielfalt, aber
1: das ist auch schon asozial, ne?
0: Also ich sag mal so, Chicos Autos werden wahrscheinlich in der Nordstadt jetzt nicht so lange stehen bleiben. Das Nein, hat. die Sache ist, du das findest ja in der nicht.
1: Nordstadt auch gar keinen Parkplatz, weil die Leute melden ja auch keinen Sperrmüll an, sondern einer fängt an, seinen Müll auf irgendeinen Parkplatz zu stellen, dann machen alle mit und nach sieben Tagen kommt dann die Stadt und räumt da alles weg. Das war auch mal auf so einer, es war irgendwann mal so eine, so eine Antifa-Demo in Dortmund und dann hat ähm, hat irgendeine Antifa-Gruppe so äh, Flyer verteilt. Ähm, dass Sperrmüll ist, dass die Stadt ähm, am Wochenende Sperrmüll abholt und dass doch jeder bitte seinen Sperrmüll auf die Straße stellen soll. Einfach so ähm, als Wurfgegenstand dann, weißt du? Oder dass ja, man eine ja. Barri Barrikade da damit bauen kann. Ey, und dann war eine Woche lang, stand die ganz, das ganze Viertel voller Müll. Überall standen Waschmaschinen rum, Sofas. Also, keine <lacht> Ahnung, das ist echt nicht... In so ähm, Stadtteilen zu leben, ist immer witzig in einem gewissen Alter, weißt du? Aber irgendwann ja, ja, ja. musst du dann die Erfahrung Wenn man, wenn man,
0: wenn man keinen Anspruch hat, wenn, wenn der Anspruch an den Mietpreis höher ist als den an, äh, an die äh, an den, den Lebensstandard.
1: Ja, ja, genau, genau. Für die Erfahrung ist es cool, aber das reicht dann auch irgendwann. Also gerade was so Drogen und so ein Kram angeht, das ist ja
0: wirklich krass. Ähm, ja, ja, ja. Ja, 10 Millionen, ey. Da kann man sich gegenüber, schon einiges verkaufen, für, für ne? Gegenüber der Bild-Zeitung sagte er, dass er seine Freundin nie richtig geliebt habe. Mit ihr hat er schon Schluss gemacht. <lacht> <lacht> Grüße. Dann, er sei nun auf der Suche nach einer neuen Frau, mit der er sein Leben teile und eine Familie gründen könnte. Also für unsere weiblichen Hörerinnen hier: ähm, Chico die ist frei. Option, ne? Dort Chico. In der Nordstadt, Chico ist frei. Äh, und damit kommt ihr auf jeden Fall hier mal in den Podcast. Das, das, wird, uns, ja, ja. Hab, das wird uns begleiten. Also, wenn, wenn wir keinen Fußballbezug mehr herstellen können, dann reden wir am Anfang im Smalltalk drüber. Äh, also, gute Unterhaltung. Wer da im Bilde bleiben will, Chico Ferrari 488. Und ich glaube, bei TikTok lädt er auch ein bisschen Quatsch hoch, ne? War das so? Ja, ja,
1: ja, da ist er auch groß am Start. Oder beziehungsweise es werden Sachen von dem hochgeladen. Es ist witzig, das Ganze zu verfolgen und auch schön, dass es jetzt einen Fußballkontext hat, weil das wird ja alles nochmal ja noch äh, auch ins Negative verlaufen dann, ne? Das, das, wird, das wird übel enden. Hätte Chico 8 Millionen mehr gewonnen? dann hätte er sich das Stadion von Coventry City kaufen können. Das hat nämlich ähm, diese Fraser-Group gemacht. Und Fraser war ja vorher bei Newcastle, ne? Das sind ja die, die vorher bei Newcastle Aber waren und von dem Scheich da verdrängt worden sind.
0: Die haben jetzt das Stadion... Ist Fraser nicht auch bei... Ach nee, ah, sorry. Äh, Glazer ist das, ne? Bei Menü. Gla Glazer ist ist. Glazer bei, ist bei, bei Manchester, ja, genau. Ja, ähm, ja,
1: ja. Fraser hat das Stadion von Coventry gekauft, weil ich glaube, die... Die Wesps oder so waren da drin, das ist vermutlich eine äh, Sportart, die nichts mit Fußball zu tun hat und ähm, die haben jetzt Coventry City gesagt, so Leute, pass auf, das Stadion gehört jetzt uns, wir ändern jetzt mal eben den Mietvertrag, äh, Coventry hat das Ganze nicht angenommen und äh, die sind jetzt rausgeflogen aus dem Stadion, die Mitarbeiter mussten schon einen Schlüssel abgeben, äh, das nächste Heimspiel ist am 17.12., ich bin ja mal gespannt, äh, weil gut, das ist äh, für die ja dann die größte Einnahmequelle, wenn du so ein Stadion kaufst. Es ist ein Pokern so, ne?
0: Aber es ist ja, ganz. Das äh, ist, ich weiß auch nicht, wie die, wie die englische FA da ähm, mit sowas umgeht, wenn die jetzt äh, äh, Spiele nicht austragen können, ob da, äh, ja, ob da, ob da äh, Geduld gemacht wird oder ob die da jetzt äh, da direkt den einen Punktabzüge äh, drohen oder das Spiel, gegen die gewertet wird. Keine Ahnung, wie sowas in England gehandhabt wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, sowas ist in England absolut unüblich, dass so ein dass es solche solche Sachen gibt, oder? So Machenschaften sind das, ne oder? Das sind doch ja, Machenschaften. Yeah, yeah.
1: Ey. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, was da passiert. Ich denke mal, die werden sich ja irgendwie einigen, es ist aber... Ja
0: es ist ja auch komisch, dass ein, dass ein Verband äh, bei im Normalfall, wenn man so Lizenzen vor der Saison bekommt beziehungsweise beantragt und äh, für den Lizenzantrag im, im Frühjahr oder so, wann das, wann das läuft, da muss man ja gewisse Sachen nachweisen und vorweisen und im Normalfall ist es ja auch, dass man nachweisen muss, dass man die Saison über in seinem Stadion spielen kann, also gewissermaßen da geltende Mietverträge laufen. Also das gehört doch im Normalfall zu, zu den Lizenzbedingungen eines Verbandes. Wenn das jetzt bei der FA nicht so ist und die ähm, ja, und, und die die quasi während der Saison äh, rausschmeißen können, da hat der Verband ja auch ein bisschen äh, äh, geschlammt ehrlich gesagt. Weil sowas müsste ja, dafür sind ja Lizenzen da, dass man den Spielbetrieb der Saison über sicherstellt, dass die Vereine liquide genug sind, um, um eventuelle Misserfolge auszugleichen, dass die gewisse Bedingungen erfüllen, wie beispielsweise ein Stadion und und Kapazitäten und sowas. Und äh, wenn jetzt ist offenbar mit den Papieren möglich ist, dass das... Äh, ähm, ja, dass da wer rausgeschmissen wird während der Saison, dann ist da ja auch irgendwas schiefgegangen in meinen, in meinen Augen.
1: Ja, in Deutschland wird es auch bald eine Klausel geben, dass man während der Saison den Gästeblock nicht umgraben darf. ne? <lacht> das auch noch, die, die Story, die geht da auch noch weiter, ne? weil Bocholt äh, darf ja nicht mehr aktuell nicht zu Hause spielen, weil die keinen Gästeblock haben, äh, nachdem da ein bisschen äh, Fusch am Bau betrieben wurde. Und ähm, jetzt hat Oberhausen,
0: sollte ja das Ausweichstadion sein, die Stadt Oberhausen hat aber jetzt den Platz gesperrt bis äh, Ende des Jahres. Ich, wobei ich da davon ausgehe, dass in der Regionalliga der Verband da auch gnädig sein wird und die Spiele einfach ins nächste Jahr legt. Also das, ja, ach, das glaube ich auch. Äh, das glaub ich aber auch. ich habe ich hab gerade deinen dein, äh, dein Spruch, habe ich äh, fast in, in Richtung eines Kniffs äh, nach Lippstadt äh, interpretiert. Oh. Wo ja auch während der Saison der, der Gästeblock umgebaut wird und das jetzt schon dazu geführt hat, dass ähm, verschiedene Spiele nicht gespielt werden konnten. Also in der in dieser Hinrunde waren eher das Heimspiel gegen Preußen Münster, musste in Reda Wiedenbrück ausgetragen werden und das Heimspiel gegen Aachen musste in Aachen ausgetragen werden, äh, was aber mit einem Heimrecht Heimrechttausch äh, verbunden war. Also das, das Heimspiel gegen Aachen wird in der Rückrunde stattfinden. Und äh, ein drittes Spiel ist jetzt abgesagt worden, nämlich das äh, Heimspiel gegen den FC Schalke, da man von behördlicher Seite davon ausgegangen ist, dass äh, so ein Heimspiel von so ein Auswärtsspiel von Schalke-Amateuren während der WM ein, äh, ja, ein Anlaufpunkt äh, für potenzielle Gästefans sein könnte und ähm, der nicht vorhandene Gästeblock, der, der aktuell das Stadion im Umbau befindet, ja, die, die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen dann nicht erfüllen könnte, wurde das Spiel jetzt abgesagt und äh, in den Februar gelegt. Die Anstoßzeit dieses neuen Termins lässt übrigens äh, ähm, ja, ein bisschen schon durchblicken. Das Spiel wurde auf 19 Uhr äh, fest äh, angesetzt. Oh, und, oh, oh. Ja, und wer jetzt ganz im Thema ist, der weiß, die ähm, Lärmschutz vor, äh, Lärmschutzbedingungen in Lippstadt haben in den letzten ja, vier, fünf Jahren ähm, besagt, dass Spiele nicht nach 20 Uhr enden dürfen, aufgrund äh, ja, dieser, dieser Anwohnerklagen. Aber das Ganze soll jetzt vom Tisch sein, wenn nämlich der neue Gästeblock fertig ist. Der steht schon ganz gut. Also man sieht schon ordentlich was. Soll jetzt über den Winter fertig sein. Und im Februar, wenn es dann in die Rückrunde geht, soll das Ding stehen. Und dann dürften in Lippstadt auch wieder Spiele um 19 Uhr. Äh, stattfinden und die, dieses Zuschauerlimit von aktuell 800 wird aufgehoben, dann dürfen auch wieder ein paar mehr Leute kommen. Also, äh, das, äh, das mal an die Leute, die jetzt in der Regionalliga West etwas äh, im Bilder sind und wussten, dass in Lippstadt immer problematisch ist, das könnte ein Ende haben äh, und dass jetzt im, im Dezember nicht noch ein Heimspiel gegen Schalke 2 ansteht, kann ich auch mitleben.
1: Die Anstoßzeit äh, des Spiels zwischen Lech Posnern und Hansa Rostock ist völlig irrelevant. Weil es. Was, Was ein Übergang, ne? Das ist echt <lacht> gekünzelt, gekünzelt
0: ohne Ende, nur.
1: Weil es äh, vermutlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Das haben wir heute geschickt bekommen, ganz kurz vor der Aufnahme von einem Hörer. Und äh, dieses Profil ist so vertrauenserweckend, meiner Meinung nach. Das habe ich einfach ungefiltert jetzt hier eingebaut. Also, Rostock darf auf Druck der polnischen Polizei nicht zum Spiel äh, nach Potsdam fahren. Äh, Stand jetzt. Hat irgendwer vorausgesagt, oder? Achso, es, es war auch einfach. Das war auch einfach, das voraus. Niemand darf da hinfahren, ne? Das soll unter Ja, auch ja da sein. soll keiner hinfahren, da soll keiner hinfahren. Aber so ein Bohai, das war doch einfach,
0: das war so krass absehbar. Also ich würde sagen, wir sollten uns mal bei diesen Testspielplanungsagenturen bewerben als äh, externe Berater, was äh, so Spiele angeht, weil da kannst du ja auch Kosten mit einsparen. Da sind ja jetzt, ist ja jetzt auch schon ein bisschen was entstanden und äh Ja, die, vor allem, die
1: haben ja auch gar keine Ahnung davon, die bräuchten echt so eine Beratungsstelle. Weil die sehen einfach nur, ah das, ah, das sind zwei Vereine. Das sehen die. Die sind ja. ungefähr gleich gut. Mehr sehen die ja gar ja. nicht. Die, so, so denken die dann
0: auch, ne? Ah, guck ja, mal, zwei ja. Vereine. Als, ja, wenn ey, sich da einer,
1: als wenn sich da einer Gedanken drüber machen würde, dass Lächter Lächtern
0: noch mit Eishockeyschlägern stehen würde auf irgendeinem Rastplatz ja. oder so, weißt du? Das, da macht sich doch keiner einen Kopf drum, ey. Das finde ich übrigens immer geil, dass, ähm, dass wir in unserer Bubble, was so Fanszenen und, und, äh, äh, ja, Größe und, 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 äh, sagen wir mal Stärke von Fanszenen angeht, dass wir da gut drin sind und einigermaßen einen Plan haben. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass in England niemand einen Plan hat. Und die Leute, egal wo du spielst, die sind jedes Mal überrascht, wenn Dortmund da mit 20.000 ankommt oder wenn Basel oder Zürich da alles an der Wand sinkt. Das ist für die jedes Mal Neuland. Und jedes Mal. Ja, hast du gibt das jedes Gefühl, Mal dieselben Schlagzeilen? Egal, dazu. Ey, egal, bei welchem Verein. Jetzt, Ich glaube, jetzt in, in, in einer Gruppenphase war Chelsea gegen Dynamo Zagreb. Ja, ja, wo ja. Alle in London überrascht waren, wie kann denn so ein kleiner Verein wie Dynamo Zagreb hier so eine, so eine, so eine, so eine Truppe hier hinstellen, die die uns an der Wand singt, an im, 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 äh, im, äh, der Stamford Bridge, weißt du? Und das habe ich gefühlt, das passiert dauernd in England, dauernd dauernd hat eine, eine Gästeszene da den besten Auftritt, den es in England je gab, so gefühlt, ja. weil, die, weil die einfach jedes Mal denken, da kommen, da kommen dieselben selben 100 Dullis wie bei den England-Auswärtsspielen, also ich weiß nicht, wie man, wie man so ein Kurz, Kurzzeitgedächtnis da haben kann. Das ist unfassbar. Ja, weil die zu viel von diesen Beans essen und zu viel saufen, Tim. Ganz einfaches
1: Ding. Also das, das ist, das spielt da rein, hey. glaube ich.
0: Wobei ich da natürlich dann wieder ein gewisses Verständnis entwickelte. Also wenn ich, klar, wenn ich ab morgen um 8 Uhr im, im Pub sitzen würde, dann würde ich auch vergessen, wie viele Gäste, wenn sie letztes Mal da waren. <lacht> das ist natürlich klar. <lacht> Tim, du warst in Portugal. Ich mein Portugal. Zum, Geburt, schon zum so Geburtstag, ne? Zum Geburtstag nach Portugal. Ja, kleines, kleines Achso, nee, ja, scheiße.
1: Du hast, ja, du hast ja in der Einleitung gesagt, dass wir über Craiova reden. Ich hätte es jetzt nächste Woche reingepackt. Dann lass uns einmal kurz über Craiova reden. Denn,
0: wir können äh, es auch, ja, gut, ist ja jetzt hier nicht in Stein gemeißelt. Also wir sind ja hier unter Zeitdruck. Das heißt, die Leute werden verstehen, dass ich am Anfang was versprochen habe, was wir nicht liefern. Wir können es ja in die nächste Woche äh, packen, denn da haben wir ja noch einen kleinen Bezug zu Craiova, ohne jetzt zu viel zu verraten. Können wir auch machen. Können wir jetzt hier live gerade besprechen. Sollen wir das machen? Sollen wir was machen? Ja, wobei, es ist eigentlich
1: nur ein 2-3 Minuten-Thema. Ich würde es wahrscheinlich aufgrund der Aktualität jetzt eben einbauen. Bei mir passiert ja, gerade irgendwas. Ich, ich glaube, jemand hat an mein Killerfenster geklopft. Äh, ich gehe mal Boah, eben. Spannend. Hin. Spannend.
0: Wir, ja, halt uns auf dem Laufenden. Ich lasse dich mal eben laufen, ja? Also, wenn die Folge jetzt an dieser Stelle vorbei ist, äh, dann, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören und, äh, und hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Es äh, war die letzte Folge der Woche hier heute von daher ähm, gehen wir jetzt hier etwas traurig raus, aber immerhin äh, immerhin real würde ich, also authentischer kann man nicht kann man den Podcast nicht beenden, als wenn man äh, die letzte Aktion hier noch live hört. Von daher ciao, habt eine schöne Woche. Ich bin wieder da, Tim. Bist du auch noch da? So, ja, ja, Gott sei Dank bist du wieder da. Ich hatte schon, ich habe schon, ich hatte schon Angst gehabt, dass wir hier, dass ich jetzt gleich abmoderieren muss und äh, zum letzten Mal äh, den Deckel drauf mache. Was ist passiert? Was war los? In 100.000
1: Witzfolgen hatte ich hatten wir noch nie eine Unterbrechung von irgendwas. Ähm, eine Freundin hat mir eine Pizza
0: gebracht, ohne mir Bescheid zu sagen. Danke, vielen Dank. Ich weiß nicht, was drauf ist. Ich guck mal eben. Das wie, wieso passiert mir das nicht? Wahrscheinlich weil ich im dritten Stock wohne und hier keiner ans Fenster kl klopfen kann. Und wenn dann würde ich auch nicht das Fenster aufmachen, weil dann wäre irgendwas komisch hier. Weil du keine Freunde hast, Tim. Es ist eine
1: Salatpizza. Ich glaube übrigens, Salatpizza ist so ein richtiges Ding hier. Das gibt's gar nicht woanders.
0: Also oft ja, absolut das zu nicht. recht. Was soll denn der Quatsch? Da, es ist einfach ein Salat und dann drunter da ist eine Pizza. Ist da Soße drauf? Ist da so eine Salatsoße drauf? Ja ja sicher Joghurt Joghurt bah, das sippt sipp doch die ganze Pizza durch. Wer, wer macht denn sowas? Und vor allem wer bringt einem sowas unangekündigt mit? Also wenn ich doch jemanden neutral eine neutrale Überraschung machen will, dann schenke ich doch keine Salatpizza. Dann mache ich irgendwie also, keine Ahnung. Wahrscheinlich eine Margarita, wenn man, wenn ich weiß, der Mann isst Fleisch dann eine Schinken oder eine Salami oder so ein, so ein Klassiker mit irgendwie vier Käse, vielleicht auch Fungi, aber so ein, so ein Standardding. Da nehme ich doch keine Salatpizza, das ist doch total speziell. Absolut speziell, ja, aber ich esse doch gerne mal eine Salatpizza. Ist du jetzt eigentlich gerade bei der Aufnahme? Ja, ich kann doch jetzt nicht Salat essen, das wird jetzt kalt hier. Ja, das ist ja das Problem also, an du kannst mal, du kannst eine Salatpizza ja nicht mal nicht essen, weil jetzt ist, weil die sonst sonst ja die, die wird doch nicht kalt, die ist ja schon kalt, aber die sippt ja. dir durch. Wir also fallen doch immer ist, die Möhren dann aus dem Mund, diese kleinen Möhren, weißt du. Wie? Da, hast, da hast ja, da hast ja richtig Glück, dass ich jetzt den nächsten Teil übernehmen muss. Ich würde sagen, du du knallst deine Pizza rein und ach du, nee, du wolltest eigentlich aus Kaiowa erzählen, ne? Ey, ich erzähl einmal noch. kurz,
1: einmal kurz, weil es so aktuell ist. Weil wir ja immer sagen, Podcast ist geil, weil man aktuelle Themen aufgreifen kann. Äh, am Wochenende war das Derby in Craiova. CSU, Craiova gegen FCU und äh, die North Lions sind äh, eine der größten Gruppen bei CSU und die wurden abgezogen, haben sich dann auch direkt im Nachgang aufgelöst. Und wer jetzt denkt, hä, wieso gibt es denn in Craiova zwei Vereine? Ähm, es gibt bei YouTube eine Doku, die heißt Craiova vs. Craiova. Ähm, ist auch mit ist auch Rumänisch mit englischem Untertitel. Und äh, da wird diese ganze äh, absurde Situation in der Stadt Krajowa äh, auseinandergenommen, weil ähm, Kaiowa war ja einst ein erfolgreicher Verein, der hat ja auch irgendwie Europapokal-Endrunde UEFA Cup mal gegen Kaiserslautern gespielt und so ein Kram, das ist ja ein Spiel, was jetzt so in naher Zukunft vermutlich nicht stattfinden wird, denke ich mal. Und, ja, es kommt
0: ähm, drauf an, welche Testspielagentur die Testspiele organisiert ja,
1: stimmt. Und ähm, das kam dann da zu einem finanziellen Absturz. Es kam zu Problemen mit äh, Präsident und Verband. Und der ja, Verband tendenziell eher korrupt hat sich da so ein bisschen hinleiten lassen, äh, den Verein aus dem Vereinsregister zu nehmen. Irgendein Gericht hat entschieden, nee, das war eigentlich gar nicht so rechtens, die dürfen weiterspielen. Plötzlich gab es den neu gegründeten Kreiova-Verein und den alten Kreiova-Verein, der wiederbelebt worden ist. Fanszen haben sich dann aufgeteilt, weil bei einem Kairo-Verein hat sich äh, schon abgezeichnet, der wird sportlich besser sein.
0: Und dann übrigens, bevor du jetzt alles aufdröselst, will ich mal eben kurz den, den Querverweis machen. Haben wir schon mal aufgedröselt die ganze Geschichte, ne? Ja, der Weg, ist, der Weg ist das Spiel, Folge 30,
1: zu finden in der Football Was My First Love-App. Ich habe es mir heute angehört. Was In was für einer Qualität haben wir den Podcast aufgenommen? das geht ja, wie ja wir gar das nicht gemacht
0: Alter. haben mit, mit unseren mit unseren Kühlschränken und und äh, dann Bin haben wir uns ich nicht was 24, ne? paar, paar, paar Vögel noch ins Wohnzimmer eingeladen und dann ging es rund also das war, war, doch, war doch klar das ist, oh. also, war, das sogar, war das sogar die Folge mit den Vogelgeräuschen nee nee äh, das war eine, noch eine andere mit den Vogelgeräuschen ich, ich habe nämlich gerade auch mal schnell drauf geklickt in der Folgenbeschreibung stand nämlich außerdem wird noch aufgeklärt woher die Vogelgeräusche in, ach, ach da steht sogar in Folge 29 kam ah ja guck wenn dann die
1: Vögelgeräusche für den Clickbait wegen Vögeln, also Sex, da haben Groundhopper nicht viel mit am Hut, ich weiß, aber
0: Vögeln, ja, egal. Ach, das hatten wir uns dabei gedacht. Ja, oh, da waren wir noch jung, da waren wir jung.
1: Tim, du warst ja am Wochenende in Portugal, oder? Ich war in Portugal. Jeder hört hab... den Schnitt und keiner weiß, warum.
0: Ja, du warst in Portugal. <lacht> deine 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 Überleitung, die wir gerade weggeschnitten haben, war einfach absolut unpassend. Ich war in... Die war obszön. Die war obszön, die war wirklich obszön. Also das, das ist selbst, äh, selbst für uns, die wir hier, äh, ähm, teilweise die Grenzen der, der Ju wie heißt das, der der Jugendfreigabe äh, überschreiten? Wie, wie heißt das, Jugendfreigabe? Ja, ich, ja Altersbegrenzung. Ich meine, ich, Tim, ich habe vier Gurken im Mund. Jetzt mach weiter. da Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja gesagt, ich übernehme. Ich, ich, so, ab und zu reite ich die reiß ich, reiß ich auch nochmal in die Scheiße. Und ich weiß, <lacht> dass du gerade drei Stück Pizza im Maul hast mit irgendeinem Salat drauf. Dann dann, dann lasse ich dir mal kurz zu Wort kommen. Gut, ich übernehme, ich berichte... Ich war in Portugal ein paar Tage, habe mir gedacht, hier hier 0 Grad und Schnee ist nicht so mega, meins in Portugal äh, ist es ein paar Grad wärmer, es waren so um die 15 teils mit Sonne, also schönes Wetter. Äh, gut, auch in Portugal wird EM geguckt, dem, äh, nee, WM geguckt, dementsprechend war jetzt kein erst und zweitligabetrieb, aber zumindest die dritte Liga hat gespielt und äh, das habe ich mir bei meinem eigentlich als äh, als äh, Urlaubswochenendtrip geplante äh, Reise habe ich dann mitnehmen können. Ähm, und gespielt hat Belenenses bei äh, Avereka in der, ja, sagt man, Speckgürtel von Lissabon, so ein Vorort von Lissabon. Also mit dem Zug war es, äh, war es knapp eine halbe Stunde raus aus der Innenstadt, äh, bis, wir, bis wir dort waren. Ich finde Speckgürtel
1: ähm, immer ein geiles Wort für sowas, oder? Speckgürtel.
0: Speckgürtel klingt immer ganz geil. Kann was, der Vorort ne? sah aber echt ganz, ja, aber Speckgürtel klingt, finde ich, immer auch so ein bisschen nach Assi vor Ort, oder? Das ist auch ja immer, äh, Speckgürtel ist ja Speckgürtel ist immer so ein bisschen verrucht auch die Wobei eigentlich auch komisch, ne, weil, weil weil Speckgürtel klingt ja wiederum andererseits auch irgendwas, wo sich Maden wohlfühlen, weil es da so geil ist und äh, ja, das weiß ich nicht. Also Speckgürtel war,
1: klingt Speckgürtel klingt so ein bisschen nach so ganz engen Straßen auch, oder? Wenn ich an so einen Speckgürtel denke, dann denke ich auch an enge, enge Straßen, ja, wo man auf jeden ja, Fall parken kann. Stimmt, wo in Italien, ja, ja. Speckgürtel Napoli, du bist so eine richtig enge Straße, wo du durch musst, du kannst nirgendwo parken und du hast von Mietwagenunternehmen ein Upgrade
0: bekommen auf ein, auf ein Tour-Rack, Und also da kommst du gar nicht durch die Straßen durch. Ey. Ja, wo, das liegt aber auch daran, dass direkt neben Napoli dieser dieser dumme Vulkan ist, wo voll viele Parkplätze mit mit zugebaut sind. Also, ja, anstatt den einfach an. mal wegzumachen, oder? Hammer, kann man, ne? Dann ja, baut, den den baut man den nicht weg und da einen schönen Parkplatz, ein großes Parkhaus einfach mal hin. Also ja, man wären, kann ja die Lava wenn, offen lassen und da den ganzen Müll reinpacken, oder nicht? Kann man nicht irgendwie einen Lavafluss ins Meer bauen? Denn ich weiß am es besten, nicht. Am besten Richtung Iskia, dann, dann gibt es da auch keine Erdrutsche mehr. Dann haben sie einfach schön Lava im Meer vorher. Erdrutsche auf Iskia, was ist das für ein komisches Thema? Ja, das ist doch gerade Thema. Ist das Thema gerade? Ja, ja, in, in, das ist ein richtiges Italien-Thema. Da hat irgendwie, irgendein Bürgermeister hat vor zwei Jahren gesagt, das könnte gefährlich werden, dass hier was äh, was weggerutscht. Hat natürlich kein Mensch drauf gehört. Jetzt ist da irgendwie eine halbe Stadt weggerutscht. Äh, ein paar Tote, ein paar Verletzte, äh, ein bisschen Schlamm. Ja, alles im Arsch auf Ischia. Ischia ist äh, so, so eine Insel direkt vor Neapel, ne, Wo die, glaube ich, eine der, ähm, die die höchste Rate an Bevölkerung pro Quadratmeter, glaube ich, für eine Insel oder für eine Mittelmeerinsel zumindest hat. Ähm, ja, ist nicht so ganz ganz rosig gelaufen da. Du warst in Portugal, du warst im Speckgürtel, ich, du warst bei Averca. Ich war in, in, bei Averca genau und ähm, habe da dann das Auswärtsspiel von Belenenses geguckt und ähm, habe mir da ein paar Gästefans erhofft, also deshalb habe ich das Spiel ausgewählt, es wären auch welche, glaube ich, äh, etwas zentraler gewesen, wo die Stadien nicht schlechter gewesen wären, also das, das Ding von Averca ist jetzt nicht, nicht äh, ähm, ja nicht schlecht würde ich sagen also ich weiß gar nicht was da reinpasst es war halt so rundrum von der Stadionform so ein bisschen was vom vom Frankenstadion oder Max Morlock Stadion äh, so, so quasi dass man acht Seiten hat weißt du ja ja das ist ja eine recht recht ähm, ungewöhnliche Form aber schon schon irgendwie sehr sehr hat einen hohen Wiedererkennungswert das fehlt mir glaube ich das Wort so und äh, ja, das Ding, ich glaube, da passen so um die 10.000 rein, würde ich schätzen. War natürlich nicht viel los, also waren waren vielleicht äh, 6, 7, 800 Zuschauer. Äh, und davon waren vielleicht 100, vielleicht 150 sowas äh, äh, als Gäste aus Lissabon mit dabei. Ähm, aber man hat da gemerkt, da da herrscht gerade ein bisschen äh, ein bisschen Stress. Also, ähm, ich habe
1: mich mega gewundert, dass sie in der dritten Liga spielen.
0: Dass die in der dritten Liga spielen hat, ja, 100. oder?
1: Ja, ja, weil das ist ja auch so ein Traditionsverein. Die sind ja auch schon mal Meister geworden, haben Eurovokal gespielt und so ein Kram. Ja, aber ich hatte die, gar nicht das, mitbekommen, die, die, dass da irgendwie so eine Abspaltung gab und Pleite und Pech und Pannen und so, ne?
0: Ja, also äh, Belenensis ist halt auch so eine, so eine Geschichte, das passt heute schön in die Folge. Wir haben ein paar ein paar Mal dieses Thema mit äh, zwei Vereinen und sowas gehabt, ne? Ähm, also es gab vor fünf Jahren, 2017 war das, gab es äh, Stress bei, bei Belenenses. Da hat sich nämlich die, ähm, ja, die, die Fußballabteilung von der von der Profifußballabteilung äh, getrennt also die äh, ähm, ja die, die die Abteilung Profifußball hat sich quasi ja, ich glaube, es, es ging um finanzielle Sachen, die hatten, glaube ich, Stress beim Profifußball und der die Fußballabteilung, die Amateurfußballabteilung, die, ist, die halt getrennt war, die hatte keinen Bock, das zu übernehmen. Und äh, seitdem spielt die Profiabteilung als neuer Fußballverein ähm, auch mit neuem Logo äh, als OS Belenenses äh, in der, oder hat in der ersten Liga angefangen. Mittlerweile sind sie in eine zweite abgestiegen, stehen da aktuell übrigens auf dem Abstiegsplatz. Und äh, gleichzeitig hat die äh, ja, die abgespaltenen Fußballabteilung äh, den Namen behalten und aber in der sechsten Liga als neue Amateurmannschaft angefangen, also 2017 oder 2018, glaube ich, in der sechsten Liga wieder angefangen, haben sich mittlerweile hochgespielt in die dritte Liga. Und das war jetzt auch der Verein, den ich, den ich da gesehen habe. Spielen da aktuell äh, oben Platz drei vier fünf rum die ersten vier spielen übrigens mit der äh, mit der anderen Staffel der dritten Liga also die, die dritte Liga ist in Portugal in zwei Staffeln aufgeteilt und die jeweils ersten vier die also die Top 8 der dritten Liga spielen nach einer Aufstiegsrunde und Belenenses SAD also der, der neu gegründete oder die neue Amateurmannschaft spielt aktuell um den Aufstieg in die zweite Liga während die äh, eigentliche Profiabteilung derzeit gegen den Abstieg in die dritte spielt es könnte also zum zum äh, Wechsel der ähm, ja, der beiden Vereins liegen oder die beiden der beiden Spielklassen der, Ver der beiden belenenses Vereine äh, kommen. Und die, ähm, Fanszene, du du die
1: Fanszene ist, ist auch äh, in der sechsten quasi wieder mit angefangen.
0: Ja, ja, also genau. Die, Haupt die Fanszene, oder? die Fanszene hat sich mit der mit der Amateurfußballabteilung solidarisiert und ist äh, da hingefahren, hat die jetzt in den Amateurzeiten begleitet und äh, spielt mittlerweile jetzt so wieder im, im semi-professionellen Fußball und hat leider auch äh, damit, ähm, ja, Repressalien, die in Portugal gerade alle treffen, äh, zu kämpfen. Ähm, Im Falle von Belenenses war es jetzt konkret so, dass es vor sechs Wochen bei einem futsal also die, die Herrschaften der Furia Azul heißt die Gruppe dort, ähm, fahren auch zum Futsal, die haben da während eines Spiels einen ganz klassischen ACAB-Banner äh, ausgepackt, haben danach ähm, wohl mega Stress mit der Polizei gehabt und äh, die Polizei hat infolgedessen in sämtliche ähm, äh, Symbole und Logos der Gruppe Furia Azul verboten. Das gilt für, für Heim- und Auswärtsspiele. Ähm, also der, der Stadionzugang ist nicht mehr erlaubt mit äh, mit Symbolen, die sich mit dieser Ultragruppe ähm, ja. Sy solidarisieren oder diese symbolisieren. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Art Boykott ist oder einfach eine, äh, ja, im Grunde, wenn du alles verboten hast, dann ist es ja auch schon kein Boykott, kein Boykott mehr. Es herrscht, herrscht gerade mehr oder weniger so eine so eine, äh Test würde ich fast sagen. Also die rufen zwar weiterhin auf, zu den Spielen zu fahren, aber was ich da jetzt am, äh, am Sonntag gesehen habe, war jetzt nicht so berauschend. Also es sind so knapp 150 Gäste hingefahren. Es hing halt aber keine Gruppenfahren, es hing so ein, zwei kleine Lappen. Auf einem war noch die Zahl 84 zu sehen. Das ist die Gründungszahl der Gruppe. Also das war schon ein Bezug, bestimmter Bezug zu der Gruppe. Aber wenn das jetzt ein Gruppenauftritt gewesen sein soll, dann wäre ich sehr äh, enttäuscht gewesen, denn da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Und wenn man sich äh, so die Bilder von alten Zeiten bei Belenenses anguckt, dann war da auch schon und nicht erst äh, vor sechs, sieben Jahren, sondern auch in den letzten fünf Jahren deutlich, deutlich mehr los. Also die Gruppe ist halt auch einfach echt schon alt, ne? mit 84, fast, fast 40 Jahre alt und äh, ja, die sind halt gerade sehr sehr am, am kämpfen, dass sie nicht äh, dieselben Repressalien haben wie die die Gruppen in der ersten Liga, die glaube ich jetzt alle mit einer Fankarte und sowas nur in die Kurven kommen, ne? War das ja, das so? war, das ist
1: so ein ganz ich habe mich da ein bisschen rein recherchiert, habe mir ein paar portugiesische Seiten übersetzt. Man kriegt das auch immer so am Rand mit, Portugal ist gerade kacke, ne? Also da ist äh, da wird viel mit Repression gearbeitet. Es sollte ja diese Fankarte eingeführt werden. Es gab dann verschiedene Standortwechsel diverser Gruppen. Ich glaube auch alle Gruppen bis auf einen haben sich daran beteiligt. Grüße nach Porto. Ich habe das aber so rausgelesen, oder müsste, müsste wer Ahnung von Porto gehört hat, schickt sie uns einfach mal rein. Ich habe das so rausgelesen, dass ähm, man rechtlich gegen... Mein Gott, jetzt muss ich rübst von der Pizza. Ich habe das so rausgelesen, dass man rechtlich ähm, dagegen vorgegangen ist, gegen diese Karte und da dann auch ähm, einen Erfolg verbucht hat. Ähm, aber die Polizei oder der Staat jetzt auch mit neuen Gesetzen, daher kommt ein neues Pyro-Gesetz und... Äh, ja, generell merkt man glaube ich in Portugal
0: gerade echt äh, krass die Repression des
1: Staatsapparats.
0: Ja, ja, das hatte ich, das war auch das, was ich so aus diesen Stellungnahmen der Furia Azul da rausgelesen habe, dass sich die die Polizei aktuell in äh, im, im Rahmen der Bekämpfung der Ultras äh, über Gesetze hinwegsetzt und da erstmal so so äh, das versucht das mit Stadionordnung äh, zu lösen, dass da was abgeändert wird, dass die Vereine dazu stimmen, damit äh, damit die äh, aus der Verantwortung raus sind und solche Geschichten, also diese Behörden, die die gegen die die Fans agieren, äh, sind da glaube ich nicht immer im Rahmen der Gesetze und äh, das ist auch das, was die Fans da äh, und vor allem jetzt auch Belenenses sehr anprangert und. und es gibt äh,
1: jetzt seit ich glaube zwei drei Monaten einen Zusammenschluss äh, vieler Ultragruppen in Portugal, die versuchen mit einer Stimme zu sprechen, ähm, weil halt eben diese Repression stattfindet. Das sind äh, 34 Ultragruppen verschiedener verschiedenster Vereine aus äh, verschiedensten Ligen auch. Und ähm, die probieren sich da gerade irgendwie zu vernetzen. Das hat ja dann auch, sowas hat ja immer auch in Anführungsstrichen einen positiven Nebeneffekt, dass man einfach als als Subkultur enger zusammenrückt, ne? Ja, ja. Auch wenn äh, der Grund dafür scheiße ist. Ja, 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 ja voll. Ja. Aber wie es da jetzt weitergeht, also alle Stellungnahmen lesen sich irgendwie scheiße. Ja, ich hatte. Also es
0: war ja auch der Grund, warum ich äh, schon schon vor ein paar ein paar Wochen mir gedacht habe: ey, während der WM schön nach Portugal da ist mit mit es gibt es ja auch äh, noch mit ein, zwei anderen, wo ein bisschen was los ist im unteren unterklassigen Bereich, ohne jetzt auf dem Schirm zu haben, dass dass dieser dass dieser auch Dritt Drittligisten betrifft und ähm, ja, und wenn die dann noch mal einen besonderen Auslöser hatten, da mit diesem Futsalspiel wo, wo der, wo der, äh, SAB lappen hing und, und zu Stress geführt hat, ich meine, das ist ja auch so, ne, die Bullen brauchen da ja wahrscheinlich auch nur, äh, irgendeinen Auslöser, um, um sowas durchsetzen zu können und suchen sich dann da irgendwas. Ähm, ja, es ist sehr schade. Wie gesagt, also Furia Azul ist halt eine ne echt alte Gruppe und wir haben da auch eine Rückmeldung bekommen, jetzt nachdem ich da ein paar Bilder aus, aus Portugal äh, hochgeladen habe. Ähm, also das ist wohl eine ne sehr familiäre Gruppe der, der ähm Sohn eines der Gründer ist wohl einer der aktivsten Leute oder hat die führt die Gruppe jetzt, was ja schon immer ganz geil ist, wenn wenn so der Vater, ja, der total Vater seinen Sohn total. da ranführt und der dann die Gruppe irgendwann äh, leitet oder zumindest mitführt. Ähm, also es ist schon eine Gruppe, die sich auch als als Ultras äh, äh, versteht. Ich hatte da auch äh, einige Leute noch äh, im Gästelog äh, gesehen, die die mit mit Ultras-Klamotten rumliefen und sich das auf die Fahnen im wahrsten Sinne geschrieben haben oder auf die Schals. Aber äh, mein Meine äh, Empfehlung kann ich da jetzt nicht gerade geben. Also es ist jetzt, ein, ja, es ist ja leider <lacht> so. Es also, war, war jetzt ein, äh, war, war ein schöner Son Sonntagabend, ne, war, war, äh, war, ja gut, der Fußball war leicht italienisch geprägt, also eigentlich lagen nur Leute rum und, und haben dann gemerkt, dass der Schiri nicht pfeift. Das war, das war wirklich sehr italienisch. Heimszene gab es übrigens auch, es gab dann ein paar, paar Fans von Averca, die, äh, die da ebenfalls sich äh, Ultras auf den Schal geschrieben hatten, jetzt aber nicht so erwähnenswert wie so eine traditionsreiche Szene von Belenenses. Äh, an sich war es den Besuch wert, hat Spaß gemacht, war Gott sei Dank auch ein trockener Sonntagabend, das war jetzt nicht durchgehend so an dem Wochenende, ähm, aber an sich... An sich, äh, ja, ist auf jeden Fall besser gewesen, als als wenn ich am Sonntagabend zu Hause gesessen hätte und in in die Versuchung gekommen wäre, noch äh, die WM-Ergebnisse, äh, in der Ergebnisse, mich darüber zu informieren. Denn, ich muss ja echt sagen, wenn man unterwegs ist, dann ist WM ja wirklich gar kein Thema, ne? Obwohl in Lissabon natürlich echt viele Kneipen und Restaurants mit Fernsehern liefen, trotzdem war war so, dass ich echt am, am Montag gemerkt habe, oh krass, die letzten drei Tage WM weiß ich gar nichts von. Und das war irgendwie ganz dann schon ganz cool, muss ich zugeben. Also ich
1: krieg die WM aktuell nur mit, weil die Marokkaner immer nach jedem Sieg randalieren, dann weiß ich, ja okay, wenn in Utrecht wieder ein paar Marokkaner auf einem fahrenden Bus sitzen, dann dass Marokko gewonnen hat. Äh, ja, ist, und aber jetzt auch,
0: ist aber auch sehr schwierig anhand von Randalen zu erkennen, ob die gewonnen oder verloren haben. Ne, man muss denken, ah, Marokko, ja, ich glaub, Marokko randaliert, dann haben die gewonnen oder verloren. So, ja. ja,
1: im Marokko, so wenn Marokkaner Feuer legt, ich mittlerweile, ich glaube einfach, das ist ein Ausdruck der Freude. Ja, ja, das, ja, ist der, ja. Freudenfeuer.
0: das ist das, das ist das Freudenfeuer.
1: Die Marokkaner haben das Freudenfeuer erfunden, Tim. Ja, da bin ich mir jetzt mal fest von überzeugt. Ja und klar in den, in der Presse hat man halt mitbekommen dass dass Yogi und seine Jungs ausgeschieden sind äh, aber das ist halt auch geil da ist so dann sind die Leute in den Kommentaren sind ja richtig richtig sauer die sind ja richtig aufgeladen aber
0: das sind auch gerade so die einzigen Sachen die ich von der WM mitkriege ich habe übrigens noch eine kleine Sache, die ich jetzt zu zu dem Lissabon-Ding noch erzählen wollte. Ich habe nämlich noch einen kleinen dwitz immels tipp was, äh, ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich will die ganze dwitz immels karte mal auch einmal auf auf vegetarisch umbauen, weil das ja jetzt doch seit ein paar Jahren mich schon begleitet, äh, solche solche Sachen rauszusuchen. Und die sind ja nun mal... Ich freue mich jetzt, die Wegschaltrate auszuwerten im Nachgang, ja? Gleich habe ich ja noch eine richtig spannende Geschichte, aber jetzt immer erstmal die hier. Noch eine spannende Geschichte. Ja, pass mal auf. Ähm pass mal auf, Leute, es, ja. es geht um... <lacht> na, komm. Nee, äh... Al San Pietrino Trattoria äh, Horacio ist eine vegane, ein, ein veganer Italiener in Lissabon, war richtig gut. Absolute Empfehlung, wenn Lissabon ist. Ich kann es auch gerne noch mal rausschicken, wenn mich jemand, äh, oder wenn uns jemand äh, bei Insta es wissen will, schicke ich da noch mal den Standort raus. Ähm, wirklich guter, guter veganer Laden. Äh, äh, hat den Sonntagabend dann noch mal zusätzlich ähm, veredelt, würde ich sagen. So, und ich habe gesagt, ich habe noch schon eine Geschichte, das stimmte nicht, ich wollte nur, dass ihr dran bleibt <lacht> <lacht> Ja. ja, wunderbar. Sollen wir einen Deckel drauf machen? War ja doch eine, eine stressige, aber runde Folge, ich grad sagen, fand sagen sind, Wir sind jetzt äh, tatsächlich ja so so spät dran, dass wir jetzt schon, also wir haben ja am Anfang der Folge schon gewusst, dass äh, Marokko gewonnen hat. Jetzt wissen wir schon, dass Portugal gewonnen hat. Also es ist wirklich nicht gefälscht Jawohl! Es ist wirklich nicht gefaked. Äh, es ist hier wirklich kurz vor knapp. Wir sind schon, äh, ja, wir sind wir sind ähm, weit näher an am Mittwoch als die allermeisten, die uns jetzt auf Spotify hören. Von daher, äh, ja, würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Äh, schöne Grüße an. Ähm an wen denn? Ich wollte gar nicht schön Wir haben Hörer
1: im, im Club 92. Glückwunsch. Das ist
0: krass. Ja, das wäre ich krass. Das, äh das, ist auch, das ist auch
1: krass bescheuert. Aber ich finde es geil, wenn Leute da so eine, so eine Idee haben, so einen Plan haben, das dann so akribisch verfolgen, weil
0: das machst du ja nicht mal eben weg. Ja, äh, Gratulation, das das bleibt. Dann grüßen wir dann gut, dass ich ich hab mein ich hab den Satz ja gerade völlig falsch angefangen. Ich wollte gar nicht grüßen, ich wollte mich bedanken fürs zuhören, aber dann gehen an dieser Stelle äh Ja, mir ist
1: es gerade eingefallen, ich habe es gesehen, dachte nee, mir, ey, krass. Ja,
0: ist doch äh, Da ist doch kannst schön, du mal einen kann mal einen Glückwunsch mal rausschicken. Man sich ja, doch Mann. freuen, hier im im, äh, im größten Growtherving Podcast erwähnt zu werden. Das, ist, das wird ist ja noch mal eine größere Ehre als der Club 92. <lacht> Nein, also, ja, definitiv. Ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten machen wir jetzt einen Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Und wir hören uns, äh, ja, schon fast vor Weihnachten, ne? Ist schon bald Weihnachten, ne? Ich, äh, oh, es
1: wird weihnachtlich. Wir werden auf jeden Fall, äh, wir werden in der nächsten Folge mal richtig schön Lumumba trinken,
0: oder? Sollen wir das mal machen? Sollen wir das mal machen? Was ist das überhaupt? Warum? Äh, es ist, äh, ich glaube, äh, heiße Schokolade mit äh, Amaretto, behaupte ich. Ach du Scheiße, ich wäre ich wär so schnell Granatenstram. Also die nä nächste Folge ist die große Lumumba-Folge. Das können wir nicht machen, ey. wie soll ich denn hier am Montagabend, ich muss dienstags arbeiten, ey. Ich mache jetzt einen Deckel, dec Deckel hier auf den Lumumba. Lumumba, Das klingt Jawohl. auch wie, 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 ein, wie ein Stürmer in den 90er Jahren für Hansa Rostock, ey. lumumba und, ja, ja, und da ja, gab es ja. viele schwierige Geschichten mit, mit Lumumba. Ähm,
1: ja, natürlich, das, das wissen die Rostocker alle. Ja, mit ja, Lumumba ja, gab es ja. immer zu alt. Vor allem, da gab es einen Skandal, dass der im Kiefen war und so ein Kram. Das kam
0: ja nachher dann alles raus. Kam nicht gut an. Nein, kam nicht
1: gut an. Ach, nee. Nee, kam nicht gut, gut, an. Kam nicht gut an.
0: Ja Rückmeldung zu euren besten Lumumba-Geschichten. Ansonsten, Deckel drauf, danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und jetzt ist Feierabend. Blitz- Blitzwoche ist vorbei, wir, wir bearbeiten jetzt, wir laden jetzt direkt hoch und dann ist jetzt gleich schon Donnerstag. So, ciao, tschüss.